0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Nadużyciom względem nieletnich wciąż nie poświęca się należytej uwagi, stwierdził papież na audiencji dla latynoskiej organizacji niosącej pomoc ofiarom. W Rzymie odbyło się spotkanie uczniów Ratzingera, pierwsze po śmierci Benedykta XVI. Archeolodzy odkopali w Ostii portowym mieście Rzymu, fundamenty antycznej katedry. To tam modlił się święty Augustyn i jego matka, święta Monika. 25 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież przyjął na audiencji delegację latynowskiego Centrum Badawczo-Formacyjnego dla Ochrony Nieletnich, Nie możemy zapominać, że nadużycia, które dotknęły Kościół są jedynie bladym odbiciem smutnej rzeczywistości, która dotyczy całej ludzkości i której nie poświęca się należytej uwagi, podkreślił papież.
1: Myślę, że mogę powiedzieć, iż Kościół dokonał sporego postępu na tej drodze i nie przestanie wciąż iść dalej, ale musi to być również praca, której rezultaty będą ważne dla społeczeństwa aby kroki osiągnięcia Kościoła na tej drodze mogły być zachętą dla innych instytucji do promowania tej kultury troski. Ponadto chciałbym dzisiaj zaproponować w oparciu o ten obraz, który utożsamia każdego z maluczkich z samym Chrystusem, aby nasze wysiłki nie ograniczały się do zwykłego stosowania procedur, ale byśmy powierzyli ich Jezusowi w modlitwie. W pokorze i szczerze musimy stanąć pośród tych maluczkich, a stając przed Odkupicielem, kontemplujmy również w Jego wzgardzonym obliczu cierpienie, które otrzymaliśmy i spowodowaliśmy, abyśmy nie czuli się oddaleni od ludzi, których przyjmujemy, ale byli dla nich braćmi i siostrami, nawet w bólu. Rozmawiajmy z Jezusem, słuchajmy tego słowa, które nam przebacza, nas uzdrawia, odkupia nas wszystkich. On nie wziął na siebie grzechu świata, aby świat potępić, ale aby go zbawić i nauczył nas, że nie ma większej miłości niż ta, która oddaje życie, która pozostawia je w śladzie Jego świętego oblicza.
0: W Rzymie na papieskim instytucie patrystycznym odbyło się spotkanie uczniów Józefa Ratzingera, pierwsze po śmierci Benedykta XVI. Postanowiono, że tradycja dorocznych spotkań będzie kontynuowana i że będą się one odbywać właśnie w Rzymie, w którym papież Ratzinger spędził większość swego życia gdzie znajduje się jego grupa?
2: Msza przy grobie Benedykta XVI była jednym z głównych elementów tegorocznego spotkania. Koncelebrowali ją arcybiskup Georg Genstwein, w przeszłości sekretarz osobisty papieża, a do niedawna prefekt domu papieskiego oraz kardynał Kurt Koch, szwajcarski teolog, którego Benedykt XVI w 2010 roku sprowadził do Watykanu, powierzając mu funkcję przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijańskiej. Kardynał Koch wygłosił też prelekcję otwierającą obrady. Arcybiskup Genswein wziął natomiast udział w dyskusji panelowej. Powrócił w niej do wydarzeń po śmierci Benedykta XVI. Przyznał, że był zdumiony ogromną rzeszą osób, które chciały się pożegnać ze zmarłym papieżem. Pokazało to, że zjednał on sobie ludzi zarówno swą uprzejmością, jak i wyjątkowym intelektem. Jego odpowiedzi zawsze były jasne. Jasne, nawet jeśli pytania były niejasne, powiedział arcybiskup Genswain, dodając, że właśnie ta klarowność była główną cechą jego działalności akademickiej duszpasterskiej. Były sekretarz papieża przyznał, że żyjemy gdzieś w trudnych czasach, ale droga, którą wskazał Benedykt XVI, czyli postawienie Boga w centrum, nadal zachowuje swą aktualność. Tegoroczne spotkanie kręgu Ratzingera różniło się od poprzednich, wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz profesor Christoph Ochli. Tytuł
1: spotkania brzmi po prostu – być współpracownikami prawdy co przypomina motto biskupie Józefa Ratzingera, papieża Benedykta, a podtytuł Nieść w przyszłość bogate dziedzictwo jego myśli teologicznej. Ważne było dla nas po śmierci papieża Benedykta w Sylwestra ubiegłego roku, aby w tym roku nie podejmować konkretnego tematu, jak to robiliśmy w poprzednich latach ale wykorzystać ten moment, aby jeszcze raz skonfrontować się z jego dziełem w możliwie najbardziej systematyczny sposób, a tym samym podkreślić kluczowe koncepcje, najważniejsze stanowiska, refleksje, aby w miarę możliwości uzyskać całościowy obraz tego, jak myślał teolog Józef Ratzinger. Była to podróż w przeszłość, przy jednoczesnej świadomości dla nas, że wyrasta z niej również misja.
0: Ksiądz profesor Christoph Ochli jest prezesem zarządu kręgu uczniów Ratzingera. Zawiązał się on w 1977 roku, kiedy Józef Ratzinger został arcybiskupem monachium i musiał porzucić pracę naukową. Do kręgu należą teolodzy, którzy pod kierunkiem profesora Ratzingera zrobili doktorat lub habilitację. W 2008 roku do kręgu dołączyły nowe pokolenia teologów, którzy zajmują się myślą Benedykta XVI. Archeolodzy odkopali pozostałości po antycznej katedrze w Osti, portowym mieście Rzymu. To tam modlił się święty Augustyn i jego matka, święta Monika. Bazylikę ufundował cesarz Konstantyn. Ma obszerne atrium i baptysterium. Składa się z trzech naw i liczy 80 metrów długości. Dzięki temu odkryciu poznaliśmy, jak miała wyglądać standardowa świątynia chrześcijańska. Mówi profesor Norbert Zimmermann, który kierował wykopaliskami. Katedra znajduje się na peryferiach Ostia Antica, czyli ogromnego kompleksu archeologicznego, który został odkopany podczas II wojny światowej i udostępniony zwiedzającym. Pozostałości podawnej dawnej świątyni pokrywają pola uprawne. Zostały zlokalizowane pod koniec ubiegłego wieku na podstawie zdjęć lotniczych, jednak dopiero teraz przystąpiono do badań. Po pięciu tygodniach wykopalisk udało się odsłonić absydalną część bazyliki mówi profesor Zimmerman.
1: Z Liber Pontificalis, czyli ze źródeł pisanych, wiedzieliśmy, że cesarz Konstantyn oprócz bazylik laterańskiej i Świętego Piotra ufundował również serię bazylik biskupich, między innymi w Ostii. Wiedzieliśmy, że wznosiła się w pobliżu bramy laurentyńskiej, w tym regionie nie prowadzono jeszcze wykopalisk. I właśnie w tym miejscu wyłoniły się pozostałości po tej bazylice. W tym roku skoncentrowaliśmy się na absydalnej części bazyliki. Ściśle rzecz biorąc, nie wiemy dlaczego Konstantyn ufundował Bazylikę również w Ostii. Tradycja podaje jednak, że jest to ważne miejsce dla historii Kościoła, ponieważ to właśnie przez Ostię Święty Piotr przybył do Italii, a biskup Ostii zawsze miał ważne znaczenie w Kościele. Był dziekanem kolegium kardynalskiego, wyświęcał papieży. Wśród świątyń ufundowanych przez Konstantyna jest to Bazylika średniej wielkości. Ma trzy nawy, a nie pięć. Łącznie z atrium liczy 80 metrów długości. Specyfiką tej świątyni jest fakt, że jest to pierwsza bazylika standardowa. To znaczy pozostałe bazyliki były wznoszone w specyficznym celu, na przykład by uczcić grób świętego Piotra. A bazylikę standardową odkryliśmy właśnie tutaj, Trzy nawy i zwyczajna psyda. To piękne, bo widzimy, że od początku świątynie mają właśnie tę formę.
0: Wykopaliska trwały pięć tygodni i miały charakter czysto naukowy. Na razie nie przewiduje się wykorzystania antycznej katedry wosti dla celów muzealnych, dlatego już niebawem fundamenty starożytnej świątyni zostaną ponownie zakopane. W przyszłych latach przewiduje się wykopaliska w pozostałych częściach świątyni. W przyszłą sobotę tysiące chrześcijan różnych wyznań zbiorą się na placu świętego Piotra, aby wspólnie zawierzać Bogu rozpoczynający się synod biskupów. Pośród nich znajdą się między m.in. patriarcha Bartłomiej i arcybiskup Justin Walby, honorowy zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej. Wczoraj papież Franciszek podczas modlitwy anioł pański zaprosił do udziału w tym wydarzeniu.
2: Ekumeniczne czuwanie modlitewne jest organizowane pod hasłem Together, czyli Razem Przez Wspólnotę tezę. Najpierw o godzinie 17 nastąpi moment dziękczynienia za dary jedności i drogi synodalnej, pokoju stworzenia oraz za dar drugiego. Główne nabożeństwo składać się zaś będzie ze słuchania słowa Bożego, uwielbienia i modlitwy wstawienniczej, śpiewu kanonów z tezę i momentu ciszy. Jak zaznaczają organizatorzy w związku z trwającym czasem stworzenia Plac Świętego Piotra zostanie zamieniony jakby w mały ogród przez ustawienie szeregu drzewek i kwiatów. Bardzo naszą wspólnotę poruszyło to, że papież Franciszek skierował zaproszenie do chrześcijan wszystkich wyznań i chciał zgromadzenia całego ludu bożego, aby modlić się za wydarzenie zachodzące wewnątrz kościoła katolickiego, mówi brat Matthew, przeor wspólnoty TZ.
1: Naprawdę mam nadzieję, że będzie to zgromadzenie całego ludu bożego. Oczywiście nie możemy mieć wszystkich na placu świętego Piotra, ale w wydarzeniu wezmą udział ludzie reprezentujący różne drogi życia w świecie chrześcijańskim. Ale być może będą też tacy, którzy usłyszą, co się dzieje i zostaną wciągnięci w tego ducha modlitwy oraz odkryją, że mogą być częścią ludu bożego. Jest coś bardzo misyjnego w tym modlitewnym czuwaniu, w tym, że zaprasza się wszystkich do przyjścia i wzięcia udziału. Myślę, że ludzie są wrażliwi na zaproszenie, aby poczuć, że ich wkład, ich udział, ich miejsce są czymś ważnym. Wydarzenie ma zasięg ogólnoświatowy. Modlitwy są też organizowane m.in. w Australii, w Kenii, Ugandzie, Japonii, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych, Chile czy Argentynie. To dla nas wielka radość, że ludzie na całym świecie przyjmują zaproszenie i chcą otoczyć synod tą siecią modlitwy.
0: Po raz kolejny czujemy, że Bóg jest z nami, że Ukraina zwycięży nie ludzką siłą czy logiką, nasze zwycięstwo będzie Boże. Powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk w cotygodniowym orędziu wojennym. Podsumowując, 84. tydzień wojny zauważył, że znów płynęły miasta i wsie na całej Ukrainie. Rosjanie próbują zniszczyć naszą infrastrukturę, która zapewnia życie Ukraińcom. Arcybiskup Szewczuk zwrócił też uwagę na ważne wystąpienie szefa papieskiej dyplomacji na forum ONZ. Usłyszeliśmy słowa wsparcia ze strony Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej dla naszego kraju, i jego integralności terytorialnej, powiedział arcybiskup Szewczuk.
1: Wiele osób na świecie zaczyna rozkładać ręce, mówiąc, że ta wojna prawdopodobnie potrwa jeszcze długo. Jednak my, Ukraińcy, wiemy, że wciąż żyjemy, a nasz kraj nadal istnieje nie tylko dzięki ludzkim wysiłkom i logice, często nawet wbrewniej. niej. Czujemy, że walczymy dzięki mocy Boga. Walka, którą obecnie prowadzi Ukraina, to walka Dawida z Goliatem w imię zwycięstwa dobra nad złem. Czujemy, że wszystkie inne ludzkie środki, które otrzymujemy jako pomoc międzynarodową, są tylko narzędziem, środkiem w tej walce, a zwycięstwo odniesiemy dzięki mocy Boga. Dlatego nawet gdy cały świat mówi nam, abyśmy przygotowali się na przedłużającą się wojnę, my wiemy, że Ukraina zwycięży dzięki szczególnej łasce, która czyni nas silnymi. Mówimy dzisiaj, dzięki mocy Bożej Ukraina nadal stoi, mocą naszego Boga i Zbawiciela Ukraina Walczy. Mocą łaski Ducha Świętego, Ukraina się modli.
2: Ducha Świętego Ukraina, Molec.
1: Morze
0: Śródziemne musi na nowo odkryć swoje powołanie, bycia kolebką cywilizacji i przestać być grobowcem godności. Po szczycie śródziemnomorskim w Marsylii wskazuje na to biskup François Xavier Bustillo, franciszkanin, który na najbliższym konsystorzu zostanie włączony do grona kardynałów. Podkreśla, że podczas swej pielgrzymki ojciec święty nakreślił plan uczynienia z Morza Śródziemnego laboratorium pokoju.
1: Przesłanie papieża Franciszka jest jasne, proste i bezpośrednie. Mówił o odpowiedzialności człowieczeństwie. Zachęcał, by nie być obojętnymi na tych, którzy cierpią. Jego przesłanie jest bardzo bezpośrednie, ponieważ chce on uczłowieczyć ludzkość, która traci swoją godność i popada niemal w zbyt lęcenie. Przywołanie pewnych wartości podnosi nas na duchu. Papież Franciszek nie jest politykiem. On po prostu przypomina Ewangelię. W tym duchu cytował również papieży Piusa XII i Pawła VI. Franciszek nie jest papieżem, który wymyśla nowe rzeczy. Przypomina nam, że jesteśmy ludźmi. Jeśli jesteśmy obojętni wobec siebie nawzajem, nasze człowieczeństwo popada w dekadencję. Morze Śródziemne jest morzem cywilizacji. Jeśli na nowo odkryjemy cywilizację zdolną do wzbudzania takich wartości jak braterstwo, pokój, dialog i spotkanie, nie w sposób dyplomatyczny czy słodkawy, ale w sposób prawdziwy, to myślę, że ludzkość będzie lepsza i nasze morze Śródziemne będzie lepsze.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.